0: En podcast til dig, som er nysgerrig på dig selv, livets muligheder og hvorfor du er, som du er. Jeg er Noelle Lise, og jeg er enormt passioneret af nysgerrig på forskellige tilgange og måder, hvorpå man kan leve et liv med mental, emotionel, sjælig og kropslig trivsel. Derfor har jeg skabt enhed. En podcast, hvor jeg hver uge i samtale med en ny gæst dykker ned i perspektiver, anskuelser og viden, der kan rykke dig, udfordre dig, motivere dig alt sammen, så du kan blive den bedste udgave af dig selv og leve et liv, du virkelig glædes ved. Sammen vender vi blikket af i vores søgen på et meningsfyldt, tilfredsstillende og sundt liv, så vi hver især kan tage ansvar for vores sind, krop og den længsel og de passioner, der lever i os. Så hvis du, ligesom jeg, har en passion for og er nysgerrig på, hvordan du kan leve et holistisk liv i balance, så er du kommet til det helt Skrønne enhedlytter, så er vi endnu en gang tror den i enhedrummet sammen. Og selvom du måske tror, at mit fokus i det her rum er gæsten, så vil jeg meget gerne understrege over for dig, at du faktisk er mit primære fokus. Alle episoder, alle emner, alt hvad jeg skaber med enhed er med ønsket om, at du som lytter med derude, og du som bruger din dyrbare tid i det her rum sammen med mig og mine gæster, får værdi, indsigter og haroplevelser, hver gang du tænder op for at træde ind i enhedrummet. Det er også en af mange grunde til, hvorfor det er vanvittigt betydningsfuldt for mig at høre fra dig. For når mere end 5.000 mennesker inden for den første uge af en ny episode har lyttet med, men kun 100 har liket opslaget på Instagram og to har kommenteret, så aner jeg faktisk ikke, om episoden eller gæsten og emnet overhovedet var din tid værd. Og endnu vigtigere, jeg aner faktisk ikke, om jeg skal lave mere i den dur. For udenbart, så kan jeg jo komme til at konkludere, at det skal jeg nok ikke bruge mere tid på den slags emner, for der var jo ikke nogen sådan rigtige reaktioner fra nogle af mine dejlige og meget, meget vigtige lyttere. Og jeg ved selvfølgelig godt, at du ikke har tid til hver evig eneste episode at skrive til mig, og det forventer jeg virkelig heller ikke. Og det her det handler heller ikke om, at jeg har brug for din anerkendelse i forhold til min præstation, men det er bare for at understrege, hvor virkelig altså sådan mega værdifuldt det er for mig at vide, om du kunne lide gæsten, fordi så kunne det jo være, at jeg vil invitere dem ind igen, Og om emnet var godt for dig, for så kunne det jo med ret stor sandsynlighed være, at jeg vil udvide emnet med endnu flere episoder. Så, skønne dig, der lytter med. Du er med til at forme enhedrummet. Du er med til at skabe enhedrummet. Og det behøver ikke at tage dig mere end et sekund. Et dobbeltklik på episodens opslag, og på den måde så fortæller du mig, at du faktisk godt kunne lide emnet eller gæsten. Og jeg ved, at livet flyver afsted, og at du har masser at se til. Men husk, det vil vi have mere af i verden. Det er vores ansvar at give det energi og næring, så det kan vokse og gro og blomstre. Så jeg håber virkelig, at du ud over de timer, du bruger i enhederummet, sammen med mig og mine gæster, også vil gøre dig den ulejlighed at bruge et par sekunder yderligere på at åbne op for din Instagram. Gå ind på min profil noelle-enhed-podcast og smide et like til podcastopslagene på de episoder, du godt kunne lide. Tak for din tid med det. Og så har jeg glædet mig til dagens samtale, og jeg er virkelig spændt på, om den er interessant for dig derude. Jeg har nemlig inviteret en skøn kvinde ind i enhedrummet igen, som før har tilbragt tid med os, nemlig Amanda Langoni, som også var på besøg i episode 23 til en samtale om lyst, begær og sansning. Det er en samtale, som jeg endnu ikke har glemt, fordi Amandas viden var en kæmpe øjenåbner for mig. Så... Hvis du ønsker et langt og lykkeligt parforhold med plads og rummelighed og forståelse, så vil jeg virkelig anbefale dig at lytte til den episode. Vi har nemlig et ret urimeligt og urealistisk og ret misforstået tilgang til lyst og til det at elske. Og hvis vi ikke bliver gjort opmærksomme på det, jamen så er det klart, at skilsmisretten er så høj. Så lyt til episode 23, hvis du er nysgerrig på det. Men i dag, der er seksolog og parterapeut og forfatter Amanda Langoni kommet ind i enhederummet for at tale med mig om seksuelle fantasier. Vi taler blandt andet om hvor fantasierne de kommer fra, hvad fantasierne prøver at fortælle os, hvad vi ofte fantaserer om, om fantasier skal udleves og hvad nu hvis vores partner ikke vil, og meget mere. Jeg har også taget en masse af jeres spørgsmål med, som Amanda svarer på. Blandt andet, hvad det betyder, hvis man fantaserer om voldtægt og fantaserer om det at kigge på andre eller blive kigget på, når man har sex og meget mere. Det kan du høre mere om i ekstraoptagelsen inde i Klub Enhed. Og husk, du kan også blive enhedmedlem og få fri adgang til alle mine meditationer og ekstraoptagelser og meget, meget mere. Det kan du gøre via link i min bio på Instagram eller via min hjemmeside. Lad os komme i gang med samtalen. Tak. Fordi du er her. Som jeg har fortalt dig tidligere i maj måned, så er jeg bare utrolig begejstret og glad for at kunne fortælle dig om sponsor, nemlig det danske hudplejebrand Camoméo. Tænk sig, at det brand, jeg selv har brugt hver dag i mere end 100 år, nu sponsorerer enhed. Men faktisk, så har Camoméo hele 25 års jubilæum her i maj... Det vil altså sige, at Meo i 25 år har skabt sansevægtende, velduftende hudplejeprodukter, som vi kan nyde både for at pleje vores hud udenpå, men så meget for at pleje og nære vores sind og sanser indefra. Og det glæder mig, at jeg helt eksklusivt kan give dig 20% rabat på deres jubilæumsprodukt, nemlig Auditoilet Storyteller. I hele maj måned får du som enhedlytter altså 20% rabat med koden Story 20. Storyteller er skabt omgivet af rosenmarker, bier og betagende natur i det engelske landskab. Og hvis jeg skal forsøge at beskrive dig duften, så forestil dig en duft, der vækker din indre positivitet og skaber en indre ro. Ja, faktisk så er det passende at bruge Camomeos egen beskrivelse. Det er som et kærlighedsbrev på flaske. Jeg er så vild med Camomeos tilgang til naturen, de skaber deres sansevægtende produkter ud fra bevidstheden om, at naturen altid har været en hiler og at naturen er en historiefortæller. Storyteller er skabt med kamameos kærlighed til naturen, fordi det at indkapsle naturen på flaske netop er DNA'et i kamameos skincare. Og så elsker jeg, at Storyteller duften er til alle køn, for dit køn afgør ikke, hvorvidt en duft er et match for dig. Og den her drømmende duft synes jeg, alle skal føle sig fri til at bruge. Så husk, at du altså lige nu får 20% rabat med koden STORY20 på deres hjemmeside kamameo.dk. Tak til Kamameo for at sponsorere Enhed Podcast. Amanda, ja? jeg er så glad for, at du er her. Det er jeg da også glad for at være her. Jamen, fordi jeg vidste jo, hvad jeg, havde, øh, hvad jeg kunne forvente med dig, <laughs> jo, fordi du har jo været her før. Ja, og det var en god oplevelse. Det var en fantastisk oplevelse. Ja. Og det, som jeg fortalte dig i telefonen forleden, det er altså en af de episoder, som jeg, jeg er ret sikker på, at jeg aldrig kommer til at glemme den. Fordi at den viden, du bragt ind i det her rum og bragt ind i mit liv, den har faktisk gjort en kæmpe forskel i mit
1: parforhold. Wow,
0: det er jeg rigtig glad for. <laughs> ja, og, og jeg ved også, at den har det ved så mange andre, fordi der var så stor reaktion på den episode der. Men det der med ligesom at blive bevidst omkring, hvor ukærligt og urealistisk mange af de forventninger, vi har til vores partner og til vores parforhold, mm. og hvad for en fatal konsekvens det faktisk kan få, at, at man måske bliver skilt, fordi man tænker, at der er ikke mere lyst og begær ja, her, ja. Øh, og så finde ud af... Forskellen. Jeg vil ikke afsløre for meget, fordi hvis man sidder derude og ikke har lyttet med, så skal man jo lytte til den. Det skal man. Ja. Og i dag altså, ligger jo ikke så langt fra i virkeligheden. Men det var nemlig også det, jeg lidt tænkte jo. Ja. Og fordi jeg så godt kunne lide at snakke med dig sidst, så tænkte jeg, jeg skal ikke finde en anden gæst. Jeg skal da bare have Amanda ind igen. Jamen, det er så dejligt. Ja. Fordi vi skal nemlig snakke om fantasier. Ja ikke det der med at flyve i luftballon, men uh, seksuelle fantasier. Hvor ja. er selvfølgelig, man har en seksuel fantasi. Det kunne være,
1: at man skulle op og flyve en ballon.
0: Ja. Det ved man ikke. <laughs> Med en eller anden flot, mm. mørk fremmed. Ja. <laughs> du, du, du kan allerede afsløre ja. dine egne Lige fantasier. Præcis. Ja. Ja. Men jeg tænker, det vil være en rigtig god idé, hvis vi starter sådan lidt oppe oppefra. Ja. Hvad er
1: fantasier?
0: Ja. egentlig, Og hvorfor
1: har vi dem? Det er et virkelig godt og et meget, meget stort spørgsmål, fordi fantasier er for det første mange ting, og vi har dem af alle mulige årsager. Først og fremmest så er fantasier et udspring af, af kreativitet, af længsel. Det kan også være et udspring af umødte, følelsesmæssige behov. Det er også det sted, hvor vi har mulighed for øh, fuldstændig ucentureret og ufiltreret at lege og opdage og udtrykke os. Så det er det her meget kreative rum i virkeligheden også. Øhm, og jeg tror, at vi har dem simpelthen for at holde vores, vores længsel, vores øhm, skaberkraft, vores bevægelighed i live, basically. Vi ved også, at der er nogle mennesker, som har langt flere fantasier end andre. Og det er måske fordi, og nu siger jeg måske, fordi det er jo ikke særlig evidensbaseret det her, men det er måske fordi, at der er nogle mennesker, som har bedre adgang til deres kreativitet. Der er også nogen, som, har, som længes mere, som har mere længsel. Øhm, og hvis man længes meget, jamen, så har man som regel også flere fantasier. Fordi fantasier oftest er forbundet med noget, vi længes efter, eller noget, vi ikke allerede har jo. Mm. Det er til os forbundet med en oplevelse af begær. Så, så man kan sige, fantasier er i virkeligheden sådan, den erotiske og den kreative legeplads i både det bevidste og det ubevidste sind. Og det kan være en kilde til til leg, til forandring, til bevægelse, men jo egentlig også til smerte. Fordi vi måske bliver ved med at gennemleve en længsel, som er umødt. Eller et umødt behov, som det ved med at opstå i os. Øh, så så når, når du siger, hvad en fantasi er, så er det jo et ret bredt spørgsmål. Og et ret bredt svar, mm -hmm. du får, ikke? Yes. Øh,
0: ja. Og du har allerede
1: affødt uh, syv nye spørgsmål <laughs> ind i mig. Kom <laughs> med. Men uh, så er det jo
0: godt, vi skal tilbringe tid sammen her. Ja. Fordi, fordi når du siger, at Mm. det her med, at det er en længsel, og der er nogen, der har det mere end andre, mm. så kommer den første undring sådan op i mig, at er det så fordi, de ikke udlever det? Altså, hvis man har mange flere længsler end, mm -hmm. end
1: andre? Nej, det tror jeg ikke. Jeg, øh, vi har meget forskellige personlighedsstrukturer som mennesker. Nogle af os har mere tendens til misundelse og jalousi end andre. Nogle af os øh, er meget leder hele tiden efter noget bedre, noget mere optimerings... Altså, der er nogle mennesker, som sådan er optimeringsdygtige, kan man sige. Og, og øh, det er dejligt det her, hvordan kunne vi gøre det bedre? Og så er der nogle mennesker, som er, som er ret tilfredse af natur. Og det tror jeg både handler om opvækst og, og social arv, men det handler også om, om vores personlighedsstruktur og temperament i virkeligheden. Om vi, om vi er længselsfulde af natur eller ej. Øh, og jeg tror, at de mennesker, som har den her indbyggede længsel, indbygget drivkraft til kreativitet, øh, øh, det her dejligt, det kunne også blive lidt bedre. Øh, eller min mand han er lækker, men jeg kan ikke lade være med at tænke på, om der var en bedre mand for mig derude. Altså, der er nogen, som ikke tænker sådan. Der er nogen, som sådan, er ret grund fræse egentlig. Ja. <laughs> og så er der nogen af os, som vi måske, vi måske er tilfredse, men vi leder også lidt efter sådan, det kunne blive bedre. Eller, øh, øh, og der... Øh, der er fantasien i hvert fald et, et, et sted, hvor man oftest kan gå hen. Yeah. Øhm, og så tror jeg også bare, at der er nogle af os, som er mere, har et større indre univers end andre, egentlig. Og det tror jeg handler meget om struktur, om personlighed, om hvor meget vi har delt dem, hvor meget vi taler, hvor lidt vi taler. Øhm, om vi har øvet os i at processe på indersiden eller på ydersiden. Og, og fantasi er jo også et eller andet form for processredskab. Så, så, så jeg tror egentlig bare, at vi er lidt forskellige som mennesker, og, og i stedet for at snakke om rigtigt eller forkert, eller nødvendigvis vide, hvorfor så synes jeg, at vi skal være nysgerrige på det, egentlig, at bruge vores fantasier eller en eventuel partners øh, fantasi, og det landskab, der ligger der, til at opdage hinanden, altså til at gå på opdagelse men hvorfor er det så sådan for dig? Øh, jeg synes, der, der er skrevet meget om fantasier, men der er ligesom ikke, der er ikke rigtig noget, der sådan fortæller øh, Helt klart, hvorfor nogen egentlig fantaserer mere end andre. Min påstand er jo egentlig også, at vi alle sammen har fantasier. Også dem, som synes, at de ikke har nogen. Så, altså, hvordan hvordan ja, men, vil de så vise Jamen for eksempel, så har jeg et godt eksempel. altså Fantasier er jo også tit et tabuområde. Det er sådan noget, at når vi sidder i en klinik, vi kan sagtens tale om lyst egentlig, og om god sex, dårlig sex... Øh hvad kan man sige, ønsker til parforholdet, forventninger, men i det øjeblik, jeg bruger ordet fantasier, så bliver folk sådan røde i hovedet som regel, og der bliver lidt mere stille, fordi for mange af os er det sådan et hemmeligt rum. Det er det sted, hvor vi er fuldstændig ufiltreret, usensureret. Det er jo på den måde så gratis rum jo, fordi det er en fantasi, det er jo ikke virkelighed. Og der, der møder jeg faktisk rigtig mange, og det er altså, nu bliver det lidt kønnet, men det er faktisk oftest kvinder, som siger, jamen jeg har ikke så mange fantasier, hvor mænd er lidt mere sådan, selvfølgelig og, og det, det udfordrer jeg som regel og siger okay, så lad os sige, at du ikke har en fantasi, men er der noget, du, sådan, noget, du kunne længes efter i jeres sexliv eller i jeres, jeres intime relation? Ja, okay. Prøv at beskrive, hvor kunne det starte? Og så kan du være, at hun siger, at jeg længes egentlig bare efter, at, at han måske tager et initiativ, uden at spørge mig først, eller at det initiativ, han har, okay, hvordan kunne det se ud i din, bare i dine tanker? Nå, så, kunne det, så beskriver hun lige så stille en eller anden episode i køkkenet, eller som fortsætter i soveværelset, og der er bare sige, men det der, det er jo en fantasi. Altså det er jo en længsel, det er en forestilling om noget, du godt kunne tænke dig, der kunne ske. Mm. Det er ikke sikkert, det er sket, det er ikke sikkert, det kommer til at ske, men det er en længsel og en forestilling. Ergo, er godt en fantasi? Og så må jeg fordi, jeg tænker, fantasier som sådan noget med, det skal være dirty, eller der skal være fire mennesker og rab og sådan noget. Sådan så er der nogle fantasier, der er. Men hvis fantasier i virkeligheden dækker over en, en længsel, eller en, en, et ønske, eller en forestilling, Inden i os, øh, så kan det jo være alt muligt. Jeg kommer sådan
0: til at tænke på, at jeg har haft en skøn gæst herinde, Jesper Vestmark, som mm -hmm. er traumaterapøvet. Ja. Og der snakker vi lidt omkring det der med, at øh, vores fantasier ændrer sig i takt med, at vi bliver ældre, men også i takt med, at, at vi måske lærer os selv bedre at kende. Ja. Og nu nævner du det der før med, at det er lidt tabubelagt. Mm. Og det synes jeg er ret vigtigt, at, øh, at vi dykker lidt mere ned i, fordi jeg tror, du har så ret. Øh, jeg, havde jo sendt, jeg havde jo lavet den der mulighed for, at man kunne sende spørgsmål ind på Instagram-story. Ja. Yeah. Og øh, jeg vil lige være ærlig at sige, at der var død stille de første par timer. Folk likede det. Altså du ved, sådan, der var virkelig mange, der var sådan fedt tema. Du ved, så de trykker like eller hjerte eller den der hjertesmiley ja, ja. til men der var ikke nogen, der skrev noget i lang tid. Så var der nogle modige sjæle, fordi selvom man stiller sit spørgsmål anonymt, så kan jeg jo godt se. Du kan se hvem der er, yeah. Og der har jeg jo bare lige lyst til at sige til folk derude, at vi er jo hele mennesker, der træder ind i det her rum her, yeah. og jeg tænker ikke, man er syg i hovedet, fordi at man har en eller anden kinky fantasi eller et eller andet. Tværtimod vil jeg virkelig gerne, at vi snakker om det. Ja. Yeah. Nå, men... Der kom så heldigvis, der var nogle modige folk, der kom, der op og fortalte om nogle ja. fantasier, øhm, som jeg havde taget med til senere. Men det, som Jesper han også snakkede med mig om, det var det der med, at nogle gange er vores fantasier faktisk forbundet til nogle af vores travmer. Ja. Og hvis de er uforløste, så vil den her fantasi følge os i, i et helt liv, hvis det er. Men det sekund, vi får forløst de her traumer så kan vi opleve, at det, der, det faktisk ikke er noget, vi tænder på længere eller længes efter, eller
1: fantaserer om, er det også det, du oplever? Ja, det ja. er det. Altså, udover at fantasier også bare kan være et rum og et sted, så oftest de fantasier, som, som bider sig fast, og som er dem, som vi er mest skamfulde omkring, de har som regel et underliggende umødt behov, underliggende følelsesmæssigt umødt behov. Vi kan tage et ret simpelt eksempel Og som er meget oftest for, Eller hyppigt forekommende Som er for eksempel at man har lyst til at blive domineret det kunne, være, det kunne være en mand Som har lyst til at blive domineret af en kvinde Bundet eller slået eller, Og dominans findes jo i mange udgaver ikke? Og hvor det er en, en, en fast og fortløbende Ønske eller fantasi eller længsel Og øh, og, og spørger man ind til det, siger, okay, hvad, der giver, hvad giver den der? Hvad giver det der, når det, når det bliver levet ud? Hvad giver fantasien der? Jamen, jeg kan give slip. Den anden der tager kontrollen andre tager styring, jeg længes efter at overgive mig. Jeg har egentlig aldrig oplevet, at der var nogen, der tog den styring i mit liv, for eksempel. Jeg har ikke oplevet, at jeg super frit, og mine forældre tog ikke den store styring. Jeg har altid haft det fulde ansvar og opdraget med det, og det er jeg egentlig stolt af. Men jeg, men jeg er længes efter et rum, hvor jeg ingen ansvar her. Og de fleste, altså det meste siver ligesom ned i seksualiteten, som er sådan vores grundvand, vores underdrivende, eller hvad hedder det, underliggende drivkraft. Mm. Så, så den der, det der behov for overgivelse, hengivelse, ikke var den, der har den, man kunne give slip, øhm, for mange af det ligesom sidder ned i seksualiteten. Og det er jo sådan et ret simpelt eksempel på, at, øh, at vores dybe længsel i virkeligheden kan udmunde sig af seksuelle fantasier og behov. Og, øh, og hvad kan man sige, hvis... Der kunne man jo så sige, okay, kunne det her behov for overgivelse eller hengivelse, eller at der nogen, der tager kontrollen og måske ansvaret, ikke? altså fra dig. Øh, kunne det leve ud på andre måder end seksuelt? Kunne det, kunne det ske i andre rum? Ja, ja, det kunne det vel egentlig godt. godt. Hvor kunne det så bo? Og når vi begynder ligesom at kigge på det underliggende behov, så mister fantasien noget af sin magt. Det betyder ikke, at, man, at den seksuelle præference ikke stadigvæk er der, eller at længsel kan være der. Men i det øjeblik, at vi vi faktisk møder det underliggende behov, eller den, den umødte behov. Det kan jo også være et sår, et traume, altså noget, noget tungere end det. Jamen, så, så holder det op med at være sådan magtpålæggende, at det skal udføres seksuelt, og jeg skal have den her seks, seksuelle fantasi mødt, fordi nu kan den faktisk bo i et andet rum. Mm. Øhm. For det, der, det, der, det jeg tit møder i min praksis, det er jo mennesker, som kommer ind med en eller anden form for fantasi eller fetish, som de har brug for at udleve, og som deres partner måske ikke kan eller vil med eller som de selv synes er så skamfuldt dengang de til at fortælle deres partner om det. Og, og, og det arbejde, vi gør der, det, det er jo at kigge på, hey, hvad er det for et umiddelbart behov? Hvad er det for en længsel? Hvad er det for en, for en følelsesmæssig øhm, struktur, der ligger nedenunder under den her fantasi? eller det her, øhm, det her behov, den her tekstuelle præference. Og, øh, og kan vi møde den? Kan vi møde den i det terapeutiske rum? Kan vi møde den udenom? Sådan så, at det ikke bliver så magtpåliggende at det skal være et seksuelt rum, og at det nærmest bliver et krav til vores seksuelle liv, men at det, det kan flytte sig til et ønske, og til noget, vi synes ville være lækkert og dejligt, men ikke noget, som vi bliver nødt til for at, at kunne møde et sår, men vi faktisk kan møde såret udenfor det seksuelle rum. Giver det mening?
0: Ja, det gør det virkelig.
1: Og det betyder ikke, at altså man kan sige, vi kan jo så godt bruge det seksuelle rum til healing faktisk, ved at gå derind. Men vi skal være bevidste om, hvorfor vi gør det. Hvis vi bare gerne vil have bondage eller, eller kontrollere os, eller hvad det kan være at kænke, uden at vi egentlig forstår, hvor det er, så møder vi bare den seksuelle præference. Men vi får ikke nødvendigvis hele det sår, der ligger nedenunder. Så det der med at opdage, og det er jo det, jeg kan høre Jesper tale om, det her med at opdage det umødte underliggende behov eller sorg eller, sorg, eller følelse, jamen det kan, det kan sådan forløse fantasien, så den kan få lov at bevæge sig. Ja. Og måske også, ofte så mange af vores fantasier er ret fastlåste på en bestemt ting. Og det gør gøre lidt svært for en partner at sige, okay, det skal være det der, og lige præcis det der, det, det kan jeg simpelthen ikke få mig selv til. Men når vi så får, får mødt det underliggende og får bygget det lidt op, så kan fantasien også få lov til at bevæge sig lidt. Og så kan vi måske være lidt mere bredere på det. Altså have sådan, okay, det behøver ikke det er præcis, det kunne se sådan her ud, eller, eller sådan her. Og så bliver, bliver lejen lidt bredere. Og det bliver mindre øhm fastlåst. Og nu har du
0: nævnt partner et par gange, fordi det er jo også noget, jeg virkelig gerne vil dykke ned i. Mm -hmm. Men inden at jeg spørger mere ind til det, så kunne jeg godt tænke mig lige et øjeblik og bare lige blive ved det der med den her sådan lidt tabuagtige ting omkring det. Ja. Øhm, fordi at et, før vi overhovedet måske vil kunne dele det med vores partner, hvis vi ikke tørte, fordi det er sådan tabuagtigt, så ja. blev vi måske nødt til lige at tage lidt ind i det, fordi et eksempel, det kan være musik. Altså, du ved, der er en musikgenre, hvor at, nu jeg har været ung i slut 90'erne og start 0'erne, der har været meget med sådan noget hip-hop og R&B og det var meget sådan you bitch, og du ved, drop your ass, og... Ja, ja, ja. <laughs> altså, du, ved, du, du ved godt, hvad, jeg, hvad for noget musik jeg mener, for eksempel. Ja. Men, og, altså, jeg kan godt lide sådan noget musik også, det er nok også, fordi jeg har nogle minder forbundet op med, med det i løbet af mit liv, men, men du ved, jeg føler godt, at jeg kan differentiere mellem, at der er nogle mennesker, om det så er i kunst, eller film, eller musik, eller et eller andet, der faktisk nu åbner lidt op for deres egne fantasier, hvis man kan sige det sådan, men uden at det betyder, at de ser ned på alle kvinder, for eksempel, eller synes, at alle kvinder bare er en genstand. Eller... Men samtidig så er der jo mennesker, der sådan er helt bekymrede for, at hvis vi lytter til den her musik, eller vil have vores børn, så arver de en eller anden mentalitet om, at kvinder, de bare er disposable, eller bare skal bruges, ja, ja. Eller, altså er en genstand. Ja. Men det ender jo bare ikke på det faktum, at statistikkerne viser faktisk, at rigtig mange kvinder fantaserer om at blive brugt. Ja. Og rigtig mange det mænd fantaserer om at bruge kvinder. Mm. Altså den største fantasi, jeg, jeg har taget nogle data med fra en undersøgelse, men det, det fleste mænd fantaserer om ifølge den her undersøgelse, det er sex med to kvinder for eksempel. Altså det er sådan den her sådan du ved kvinder dem er der masser af. <laughs> men så jeg tror det jeg prøver på at sådan hvad kan man sige åbne lidt op for sammen med dig. Det er sådan den her tabu af, at ja. vi alle sammen kan måske godt lidt lide den her musik, men vi vil ikke helt kendes ved at det er måske fordi at den tænder lidt op for noget. Ja.
1: Vi faktisk tænder på ind i os, men ikke rigtig vil stå ved. Og jeg tror det er faktisk ret spot -on, det eksempel, fordi der hvor fantasier jo oftest, der hvor ligger, det er, at de fleste af vores fantasier måske ikke helt stemmer overens med vores værdier. Altså med, det, med den kvinde eller mand eller menneske jeg gerne vil være. Øh, for eksempel, øh, hvis vi nu må forestille os, at der var et menneske, som gerne vil være monogam og som, og som øh, er feminist, og synes, at, øh, at øh, kvinder i hvert fald ikke skal bruges, og øh, der skal være ligestilling også i soveværelset, og det synes jeg er monogam. Men i fantasien, der kører der bare sådan et øh, ja. spil af gruppeseks, hvor det er mænd, der bestemmer. Ja. Altså. Ja. <laughs> så, så kan man sige, hov, der røg monogamien, og øh, jeg vil egentlig gerne have ligestilling, men i virkeligheden i mine fantasier, der vil jeg faktisk bare gerne øh, kalde sådan en slot og bestemme sig over. Hmm. Og, og for mange af os, der, der synes vi simpelthen, det, det er simpelthen for pinligt eller for svært, at vores indre seksuelle forestillinger, liv og længsler, ikke er i overensstemmelse med, med resten, i virkeligheden, med vores ydre eller med den, vi egentlig gerne vil være. Og øh, jeg tror simpelthen, vores, vores fantasier er jo det her sted, hvor vi kan være politisk ukorrekte. Hvor vi kan få lov til at være lige så dirty og lige så liderlige og lige så lystfuld og lige så... Ud af kontrol og underkastende eller dominerende, eller som vi har lyst til, eller som vi kunne forestille sig have lyst til i et andet univers. Yeah. Og det er jo derfor, det er fantasier. Det er jo ikke virkelighed. Altså, der er jo nogle fantasier, som bare skal have lov at være en fantasi, fordi jeg har lyst til at være en slot inde i mit eget lille rum, inde i mit baghoved. Men der er grænser for, hvad jeg rent faktisk vil leve ud. Og jeg tror, at det der spænd imellem, hvad vi kan forestille os, inde ved, og hvem vi egentlig gerne vil være. Det, det bliver meget privat, og altså, det, det bliver ret stort for nogen. Og derfor kan det blive ret stort tabu, fordi hvis jeg siger det her højt, tror min partner, eller mine veninder, eller min venner, eller venner, så altså, at, at det er noget, jeg vil, at det er sådan, jeg er. Altså, ja. øh, vi kommer til at føle, at hvis vi siger det højt, så skal vi også kunne identificere os med vores fantasier. Ja. Og det, det behøver vi jo faktisk, ikke? Altså fantasier er jo faktisk gratis, og, og vi kan jo se, som du selv siger statistikkerne, at Øh, selvom vi har haft en kæmpe kvindefrigørelse for eksempel, og, og der er langt mere vi er ikke færdige på det område, men der er langt mere ligestilling, nogensinde har været i vores kultur jamen, så er det stadigvæk det samme vi fantaserer om. Altså, mange kvinder vil gerne, øh, hvad skal man sige kontrolleres, og vil gerne have den der ubalance i soveværelsen, for så kan vi give slip så den anden, tager tager over og tager kontrollen øh, og nogen må gerne diktere vores nydelse for det kan være svært for os selv at tage den og det har ikke forandret sig, når vi kigger, når vi spørger til folks private rum. Det er det samme. Så jeg tror stadigvæk, der er en dyb længsel for at få lov at give slip og blive styret og kontrolleret og være beskidt og, øh, hvis man synes, det er det, altså, eller, eller være øh, lidt ud af kontrol. Mm. Fordi der er så meget andet, der er så kontrolleret.
0: Så når jeg lytter til, hvad du siger, handler det så egentlig mere om, at Altså, viden er jo altid frigørende på mange måder, mm -hmm. og, og kommunikation er også frigørende på mange måder. Men handler det så egentlig om at, at få en god samtale med vores partner, og ligesom, hvor vi faktisk måske sidder og kigger undersøgelser igennem, eller, eller hiver nogle tal frem, hvis man nu er den, der skal åbne op for samtalen, for ligesom at sige... Ja. Jeg er faktisk ikke meget anderledes end øh, resten af kvinder ja, øh, rundt omkring mig. Øhm, fordi det er måske så derved bliver lidt mindre tabubelagt og lidt mindre skamfuldt. Og faktisk sådan at sige, jeg har faktisk en fantasi om, nu sagde du så øh, flere, fordi det er jo så nummer tre for kvinder, det er jo netop det der med gruppeseks. Øhm, men det er altså ikke en med, at hver gang jeg møder et andet menneske, <laughs> eller så sidder jeg og fantaserer om, om at have gruppeseks med dem. Nej. Altså sådan, fordi jeg tror, du, du, havde, du sagde noget rigtig fint lige før det der med, at ligesom forstå, at det er jo ikke en jeg nødvendigvis vil udleve det. Nej. Men jeg tror netop, at der er mange, der kan være bekymret for, at deres partner nu skulle blive nervøse omkring, gud, du ja. ved, smutter hun så op, eller hopper hun på, hvis muligheden en dag skulle byde sig, eller et eller andet i den stil, eller omvendt han. Øhm. Ja, jeg
1: har talt meget med kvinder om deres fantasi omkring, fx at sex med andre kvinder. ja. Og hvor, de, hvor de bliver meget bekymrede for, om jamen, er jeg så, er jeg biseksuel og homoseksuel. og synes jeg, at det er ikke er lige meget. Altså, hvad, hvad du egentlig er. Du, du, I de her tilfælde har de valgt at leve med en mand, så er det jo ham, du har sex med. Så hvilket så, label, det er ikke så vigtigt, fordi vi kan have lyst til alt muligt, mm. ud over vores partner. Det, der er vigtigt, det er hvor du vælger at gøre med din lyst. Jeg har også lyst til andre mænd, selvom jeg har en mand. Altså, så, så, det betyder så ikke, at jeg så, så er det... Så han troede, at jeg har sex med dem jo. Altså, så vi skal lige huske, at selvom vi har lyst til mere, vi opdager inde i vores fantasier eller i vores system, at vores lyst pludselig er bredere, eller også går til samme køn, så betyder det jo ikke, at vi behøver at leve den ud, eller at vi pludselig skal skifte identitet, egentlig. Det, vi, det, det synes jeg bare er en pointe Ej, her. det er så godt, du siger det. Og derfor så kan man sige, at vores fantasier... altså. Der er mange kvinder, som er så er så lesbiske, eller er så sådan... Jamen, hvad er det, du forestiller, der skal ske med de her kvinder? Hvad er det for en følelse, øh, der opstår i dig, når du fantaserer om det, eller når du drømmer om det, eller når du, hvis du ser porno med det? Eller hvad er det, der sker? Jamen, der er en blødhed, og der er en omsorg i det rum, for eksempel, når kvinder er sammen med hinanden. Eller der, er sådan en, der er også et tempo, der er en langsommelighed Det går ikke lige så hurtigt, som... Hvis det er med en mand, eller... Okay, så i virkeligheden så er det måske en længsel efter, en langsommelighed, en blødhed, en omsorg i det seksuelle rum. Måske en dag en omsorg for dig selv, en blødhed for dig selv. En, og det der spejl, vi kan give hinanden som kvinder i forhold til sex og nydelse, det aftryk, vi kan sætte på hinanden, det tror jeg er virkelig vigtigt. Mm. Så det er ikke sikkert, at du faktisk vil nyde at have sex med andre kvinder. Det kan godt være... Men den længsel, du beskriver, eller det, som du tror, det vil give dig, kan du jo godt tage med ind i det rum, som, som du lige nu har defineret for dig selv, som værende der, hvor du gerne vil udtrykke din seksualitet. Ja. Så tag det med. Altså, altid så efter den underliggende længsel, det underliggende behov i fantasien, og så udleve den i det rum, hvor dine værdier trives. Giver det mening? Jamen, det gør det så meget. Fordi det... så bliver fantasien ikke en trussel. Rigtig mange synes, at, at fantasi er en trussel mod den, de gerne vil være, eller en trussel mod det seksliv, de har... Eller den livsførsel, de har valgt med deres partner eller, eller, eller ikke partner med sig selv. Men hvis vi begynder at bruge vores fantasier som inspirationskilder, som noget, der fortæller os noget vigtigt om enten et sorg, et umiddet behov, en følelse, en længsel... Øhm så bliver det pludselig en kilde til bevægelse, til kreativitet, til udvidelse af vores seksliv enten vores soloseksliv eller vores sexliv i parforholdet, og også til et større kendskab omkring, hvad er det egentlig, jeg går længes efter som, som menneske? Altså, hvad er det? er det? Er det en større blødhed? Er det en mildhed? Er det en langsomlighed? En rummelighed? Er det at kunne give noget kontrol fra mig? Altså, er det... At, at nogen tager noget ansvar? Har jeg for meget ansvar? Altså, jeg, jeg tror, vi kan finde rigtig mange, hvad kan man sige... Øh, ikke nødvendigvis svar, men, hvad kan man sige, pejlemærker, som vi kan bevæge os efter, ned under vores fantasier. Det betyder ikke, at de helt forsvinder, men det betyder, at de ikke har den samme magt over os. Og så kan vi vælge, om vi vil lave noget kinky. Altså. Fordi jeg tænker også, at der er rigtig mange, som spiller, det har du nævnt, du også, skal man så, altså, så, skal man så dele det med sin partner? Ikke? Yes. Er det ikke også et spørgsmål, som Jo, men det var tit. nemlig
0: det, jeg tænkte, at nu ja. skulle vi videre til det med partneren, fordi at, at det er sådan... Skal vi dele alle vores fantasier med vores partner? Hvad nu, hvis der er noget, vi virkelig gerne vil udleve, men vores partner ikke vil? Du får alle spørgsmålene her, kan du yeah. godt høre på en gang, men altså, hvad, 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 hvad skal vi egentlig gøre, hvis vi nu har forholdt os til, til vores fantasier, og yeah. vi har fundet ud af, okay, den her var faktisk ikke så vigtig for mig, fordi der kan jeg godt se, hvad der var underliggende i det, og hvad det egentlig handlede om, men den her, den bliver bare ved med at være der, og jeg har prøvet at åbne lidt op for min mand, og... Øh, nu, kom, jeg, nu jeg kommer jeg med et eksempel, fordi jeg så nogle gamle sexen, det i afsnit Sådan, Men du ved, øh, han vil have, at jeg skulle tale frækt, eller, ja. du ved, eller du ved, men han hopper ikke rigtig på, når jeg prøver. Eller, altså, du ved, sådan nogle ting i den stil. Ja. Hvad gør man så?
1: Altså, jeg vil sige, fantasi er jo gratis. Tanker er gratis. Altså, det eneste der er gratis for det, vi gør, kan man sige. Hvis vi har en fantasi, som vi synes bliver ved med at, at poppe op, og som vi som vi virkelig kan mærke, det vil jeg faktisk gerne udleve. Så tror jeg, det er vigtigt først at gøre os klart, hvorfor har jeg fantasien? Altså igen det her, hvad er det underliggende behov? Hvad er det umødelige? Hvad er det egentlig, de vil give mig at udleve den? Altså vil det bare give mig mere lyst eller mere kink? eller hvad vil det give mig for en følelsesmæssig oplevelse? For der ligger altid noget følelse med i det her. Hvad for en forløsning er det, vi leder efter? Fordi når vi skal præsentere den for vores partner, så er det en rigtig god idé at fortælle, hvorfor vi gerne vil det her. Det er altså, altså, jo mere tydeligt vi kan være, jo mere trygge, gør vi vores partner. Så hvis jeg kommer og siger, at jeg vil faktisk gerne have en trikkant, så tror jeg, det er vigtigt for eksempel, at min partner han får at vide. Øh, fordi jeg kunne godt tænke mig det kvindelige aftryk ind i vores relation. Jeg kunne godt tænke mig at se dig sammen med en anden. Og, og det, vil, det vil give mig, øh, jeg savner lidt eventyr og bevægelighed. Jeg savner, eller jeg længes efter øh, at se en anden kvinde nyde og lære det i rummet sammen med dig, for eksempel. Det er jo en ret fin, spiselig måde at præsentere en trekant på, frem for at sige, at du bare synes, du er fucking frægt. Så kan man blive lidt mere sådan, okay, er det fordi, du synes andre end mig er frække, eller hvad er det lige du skal give os? Så det kan også være sådan en god idé at have gjort så, så klart med, at der er en hensigt med det, når jeg præsenterer det? Og så vil jeg sige, nej, alle fantasier skal jo ikke deles, men hvis du gerne vil leve den ud, bliver du nødt til at dele den. Ja. <laughs> så, så det er jo det ret store skæld. Er det, er det nok at bare have den i dit hoved og ligesom kende det, det umiddelbare behov af længst, gå og lege med den selv? Så behøver du ikke at dele det. Altså, så lad den blive hos dig. Det er dit private rum, og alle har ret til privatliv, også med deres fantasier. Hvis du gerne vil udleve den, så skal den jo deles. Og det er altid godt, når vi skal dele fantasi, ikke at være alt for låste på, hvordan præcist det skal være, men at altså, for dig selv, for den egen skyld, og for den sexpartner, du har, skyld, give så mange muligheder som muligt. Så, så hvis det fx er øh, øh, dominans, altså en eller anden form for bondage eller at der er noget, noget kontrol i det, jamen så giver så give mange muligheder. Det kunne være med rap. Det kunne være, at jeg skulle bindes med det eller det. Det kunne være, at du øh, tager noget bestemt tøj på og bestemmer. Det kunne være, at, øh, at øh, du bare generelt bestemmer, hvad vi skal have en hel uge sex, og du får lov til at vælge 100%, og så er det en slave. Eller det kunne også bare være et lille håndjern. Altså, der er rigtig, det kunne også bare være et blindfold. Altså, der er mange muligheder her, og vi kan starte mange steder. Hmm. Og, og hvor er du også komfortabel med det? Hvor kan vi lege med det? Men jeg ved bare, at jeg kunne godt tænke mig at slippe kontrollen fuldstændig i det rum, jeg længes efter kontroltabet i virkeligheden. Og, øh, og det kan starte mange steder. Altså, så vi, så vi ligesom deler, hvad vi længes efter, og så mange steder som muligt, det kunne leves ud. Giver det mening? Ja, det så nuanceret som muligt. Mm. Øhm. Og vi har jo alle sammen fantasier, skal vi lige huske. Så det, vi selv synes er pinligt, eller kan være tabubelagt. Altså i det øjeblik, vi åbner for det, det er jo et sårbart rum i virkeligheden, fordi vi deler noget, som er fra vores inderste, og som oftest er forbundet med tidligere erfaringer, eller måske et sår, eller måske en dyb længsel. Så det er sårbart, det må vi godt lige sige til vores partner. Nu deler jeg lige en fantasi. Jeg synes, det er lidt sårbart, fordi jeg kan være bange for, at du tænker sådan og sådan og sådan. Altså, så, 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 ligesom, så har vi allerede præppet rummet for sårbarheden, kan man sige. Mm. Og så videre, at højst sandsynligt har vores partner de samme fantasier. Eller noget, der minder om... Hvis din partner er en mand, så skulle han jo ifølge statistikken være åben for at komme en kvinde. Ej. Jo, jo, men er, er ens partner en kvinde? Eller, altså, ja. men du var for sige, kvinder har også fantasier. Ja. Vi længe jo også efter alt muligt. Men, vi, men jeg tror, at i det øjeblik, vi tør åbne samtalen om vores længsler, mm. og at de er bundet op på noget, mm. så handler det ikke længere om, at jeg ikke vil have dig, eller ikke vil os to. Så handler det jo mere om, at der er noget inde i mig, som generelt er længstensfuldt, fordi jeg er et længstensfuldt menneske, eller fordi jeg, fordi jeg har umødte behov eller følelser, som ikke har haft plads andre steder, og de stiver ned i seksualiteten, og det er naturligt, det er almindeligt, at vi faktisk skal have dig med på den rejse og møde det i mig sammen med dig. Altså Det er jo i virkeligheden en ja. Men Vi bliver bare sådan lidt bange for det, for vi bliver så bange for at miste vores eksklusivitet eller vores inderet over hinanden, eller at har du nogen fantasi, som betyder, at du vil noget andet end mig? Har du en fantasi, som skaber afstand imellem os, i stedet for forbindelse? Ja. Og, der, og der er det jo vigtigt at sige, at når vi udlever vores fantasi, skal det altid udleves i overensstemmelse med vores værdier, med den vi gerne vil være. Så hvis vi ender med at have en fantasi, som simpelthen ikke stemmer overens med, med mine værdier, så bliver vi ikke glade for det på den anden side. Så skal det have en anden form. Så skal du møde det umødte behov og længsel på en måde, hvor din værdi er med. Giver det mening? Jamen, det gør det,
0: fordi når du så tidligere fortalte omkring det der med, så hvis det virkelig er en værdi for en, at man lever monogam, mm -hmm. men man også har en fantasi om at prøve en trekant eller sådan, eller bare prøve en anden end en, en, en sin egen partner, ja. så skal man virkelig have en seriøs samtale med sig selv omkring, ja, det skal man. kan jeg leve med mig selv, altså kan jeg kigge mig selv i spejlet bagefter, hvis jeg gør det her nu, fordi det faktisk er sådan en stærk værdi for mig. Ja.
1: Og hvad, hvis fantasien er, at jeg fantaserer om andre eller noget nyt, okay, hvad er det underliggende behov? Jamen det er eventyret. Det er uforudsigeligheden. Det er usikkerheden. Det er det forbudte. Okay. Kan de elementer opstå i den relation, du er i nu under det værdisæt? Kan I, kan I skabe noget usikkert, noget nyt, noget lidt farligt, noget imellem jer? Kan vi, kan vi gøre det med rollespil? Kan vi have noget sex, vi aldrig har haft før? Kan vi, kan vi have sex et sted, som er virkelig udfordrende og grænsesøgende? Kan vi, hvordan kan vi, kan vi på nogen måde få de her elementer ind i det monogame? Og det kan man altså godt. Mm -hmm. Der er altså mange ting, vi kan gøre. Eller det gør, hvad vi siger. Så går vi ud, og så går vi ind i en klub og leger med rap, eller og har sex egentlig i rummet, hvor der er andre mennesker, for eksempel. shit, det vil være udfordrende og nyt, eller hvad det nu kunne være. Men vi er sammen vi også to andre er ikke med. Eller. Altså der er ret mange muligheder for at være monogam, men, men samtidig have masser af eventyr. Og, og, og det er spørgsmål om, hvem man er, og hvor meget man altså, hvad man kan tillade sig selv og hinanden. Men det starter jo med samtalen. Og der er det rigtig vigtigt, at vi gør os klart, hvad er mit værdisæt? Hvem vil jeg gerne være? For så skal mine fantasier i udlevelsen altså stemme overens med dem. Men rigtig mange af os har fantasier på vores inderside, som er langt ud over vores egne værdier. Og det skal de have lov til at være. Det kan bevæge sig rundt derinde. Men om de skal udleves eller ej, det handler altså rigtig meget om, hvad er det for et behov, jeg skal møde her? Hvor skal det bevæge sig henad? Ja. Skal det bare være til kink og til lejr? Eller skal det, er det faktisk også en, en dyb... Altså, er det en del af en helingsrejse og forbindelse i en relation? Og, og der, det finder vi jo kun ud af ved at, ved at undersøge det, ved at tale om det. Og... Øh, og vi har tilladet, at fantasier ikke bare er kink, og ikke bare er noget, der, der, der hvad kan man sige, trives øh, uden for det, vi allerede har i vores relation, uden for parforholdet. Men at fantasier faktisk for det første er helt almindeligt, og er virkelig en vigtig kilde og ressource til bevægelse og kreativitet og leg, men også til heling, både individuelt og i relationen. Ja.
0: Ja, og så igen det der med også, at selvom man så måske deler nogle fantasier med sin partner, så er det jo ikke sikkert, at, de vil, altså, at han har lyst til egentlig at udleve det, selvom han fortæller dig, han altid har tænkt på seks altså, med to piger. Eller det kan eller. jo også
1: være mega fragt at bare tage det med ind i sexlivet, altså ja. at dele vores fantasier og så ja. ligesom øh, blive tændt på det, ja. på samtalen, på ideen om det, og så er det faktisk tit nok. Og så det der med, at, at det har fået lov at have et liv imellem os, eh, bare i samtalen, bare i ordene, og i og i hver vores billede omkring, hvordan det så kunne ske, eh, kan, jo, kan jo være super kænke. Ja, og,
0: og eventyrskabende, og du ved, ja.
1: grænseoverskridende. Ja, fordi og... bare det at dele det kan Præcis. være. Nemlig. Og, øh, og nogle gange er det nok til at skabe liderlighed og tænding, og, og, øh, og i virkeligheden bevægelighed i vores sexliv. Så, så jeg tror, vi skal vi skal se dem som, som sådan et hjælperedskab egentlig, til bevægelse og til kreativitet, kreativitet og også til forløsning ind i manden. Altså følelsesmæssig forløsning. Fordi mange af vores umiddelbare behov ligger dernede og råder i vores seksualitet og i vores forestillinger. Amanda, som jeg nævnte tidligere,
0: så har jeg jo taget sådan lidt nogle tal med. Mm -hmm. Jeg havde fundet en undersøgelse på videnskab.dk. Mm -hmm. Det er et studie, hvor at der var cirka 800 mænd og 700 et eller andet kvinder. Mm. Og deres gennemsnitsalder var omkring 30. Og øh, det, som der, det, det, der var ret interessant, det var, at... Og det skal lige sige, der er jo lavet mange undersøgelser omkring sexfantasier. Og du kan også google på, på engelsk, og så kommer der jo endnu mere op, ikke også? Og, ja. og, og nogle af dem er jo vanvittigt Og altså Det er nemlig det. Er, der er faktisk ret mange undersøgelser, som viser noget nærmest modsat, ikke? Præcis. Ja. Så nu tænker jeg, okay, men nu tager jeg et dansk medie og ja. videnskab.dk. Det er sådan rimelig validt, synes jeg så. Øh, ja... Men det, som øh, mænd og kvinder faktisk havde til fælles på deres sådan, nummer et fantasi, det var sex med en anden end vores partner. Ja. Og ofte gerne en kendt person, måske. En kendt <laughs> okay. Ja. ja. Øhm, og altså, tænker du, at det netop er på grund af den der sådan lidt eventyrlyst? Altså, er det et symbol på, at man måske er gået lidt død i... Altså... Jeg Siden tænker, vi aldrig ja. rigtig fantasier om den, vi
1: oftest har sex med. Ja, altså jeg tænker, en af de store drivkræfter, vi har, det er jo begæret. Og øh, som man også kan høre den tidligere episode, vi har talt sammen om, der, der taler vi jo ret meget om forskellen mellem begær og lyst. Og det yes. tror jeg også bliver et emne her, fordi øh, begæret hører ligesom til den indledende fase af en relation. Og, øh, og det, er bare et stærkt, altså det er bare en stærk energi, når vi begærer noget. Og, øh, og den begæret trives jo ikke der, hvor vi allerede har noget. Der er vi helt trygge, og hvor jeg ved, du du mener, jeg er din, og kan det blive rigtig svært at begære? Fordi begær hænger sammen med noget, jeg ikke har prøvet før, noget, jeg ikke har eller besidder, eller ejer, man gerne vil have eller eje eller prøve. Så, så det er som regel en faktor i den indledende fase. Og, øh og vi kan altså godt virkelig komme til at længes efter den her følelse af begær. Ja, det havde været... i starten. Ah, det er altså en vild energi. Ja. Det, det er virkelig en, en, meget sådan, en kæmpe livskraft i den. Ja. Og den har ikke noget som helst nødvendigvis med kærlighed at gøre, eller nødvendigvis lyst isoleret set. Øhm, men begær opstår jo altså i det nye, og i det ukendte, og i det vi ikke allerede har prøvet, eller allerede er øh, forbundet med. Så, så mange af os vil oftest længes efter at mærke den følelse igen, begær. Og, og, og der, derfor er det jo nærliggende at fantasere om sex med nogen, som vi ikke har prøvet før, eller som vi egentlig ikke kender, eller hvor vi kan få lov til at være en helt anden udgave af os selv. Altså, hvis nu man har sex med en helt ukendt, eller øh, den der rapper, men et eller andet, som... Hvad ved jeg, så kan man jo pludselig for gang skyld være super slotty eller super kontrolleret, eller alt det, som man synes er lidt svært at hive frem hjemme med ens partner, som man måske også er forældre med, og som man også har økonomi med, og som også ser en om morgenen i de sure underbukser. Altså, så der er noget forløsende i at forestille sig at have sex med en anden, som kun ser en i det, det der liderlige øjeblik, i det kinky moment, ikke? Ja. Altså, øh, alt pornoen, desuden også tantraen, vil jeg mene, og Hollywood, øh, alt det sex, der er portrætteret der, tager sjældent højde for øh, et familieliv, eller et langvejt parforhold, eller at lyst ikke lige er der på samme tid. eller Og vores fantasi tager altså heller ikke højde for øh, den slags. <laughs> så så øh, når vi fantaserer om en ukendt eller en kendt person, eller en, vi ikke, altså en anden af vores partner, jamen så er det som regel det her frirum, hvor vi pludselig kan være lige præcis bare den del af os, den seksuelle del. Og med vores partner, der er vi jo også, der jo også øh, jeg er i hvert fald både mor, og jeg er kvinde, og jeg er samarbejdspartner, og vi har et liv sammen, en familie sammen, et hus sammen, vi har en hverdag sammen, alt det, som jo ikke er særlig sexet faktisk. Og det kan vi pille fuldstændig ud af ligningen i fantasien om en anden, som ikke er vores partner. Og det tænker jeg helt almindeligt, fordi ja. vi har brug for at se os selv der. Og jeg kan også mærke for eksempel helt personligt. Øh, det rum, som min fantasi kan give mig adgang til, hvis jeg fantaserer om en anden i min mand, det er det rum, der jeg har også har adgang til, når vi pludselig tager væk, øh, væk fra børnene, væk fra, altså på getaway, i et helt andet omgivelser end da vi normalt er sammen, og måske øh, tager noget andet tøj på, eller lige for en stund leger ved nogle andre. Og <laughs> altså, så kan jeg få den samme fornemmelse af at være det her erotiske menneske, som bare kan være kinky eller liderlig eller fræk eller have adgang til noget andet i mig, fordi så kan jeg slippe mange af de der andre Øh, roller, jeg kan have i vores relation.
0: Ja. Jamen, jeg kan heller ikke lade med at tænke på, at altså, længsler eller, eller fantasier, altså alt, vi kan forestille os, det er jo egentlig potentialer for vores sjæl, For vores eksistens. Ja. For hvad for et menneske, vi kunne være. Ja. Og, og derfor så er det jo også sådan. Altså, jeg var lidt overrasket over, at det sådan var, eller med en kendt, men jeg kan ikke lade at tænke på, om det måske har noget at gøre med, at så sidder man og ser en film eller en serie, og så, du ved, og man sidder der i joggentøj, og, og prøver det der hus og manden og mad, madpakker og sådan noget. Ja. Og så lige pludselig kan man lige se, gud, men jeg kunne jo også være hende der i den flotte silkekjole, som så lige forfører
1: ham der James Bond eller men whatever. Men også fordi, altså. kendte mennesker tillægger vi jo bestemte kvaliteter. Det er jo ikke bare en hvilken som helst, altså ingen ansigte, så bare en krop. Når vi ser kendte mennesker, så er det fordi, at vi tillægger dem i en personlighed eller en kvalitet. Og det er jo ikke altid, det stemmer overens med virkeligheden. Nej. Men for eksempel, nu kan jeg jo godt dele noget fra mig. Ja, hvis du tør. Jamen, det tager jeg godt. Øh, noget, der har været gennemgående i mange af mine fantasier, og, og øh, altså det har været omsorg at på anden, når jeg kigger på det underliggende behov, så er det som regel en form for omsorg. Altså det er, det er sex, hvor jeg bliver taget af på en eller anden måde, det, og det kan jo være på alle mulige måder, men der er en der er ligesom du ved, John Mayer's Your Body is a Wonderland, den sang. Jeg bliver sådan helt blød, var i gang, fordi siger det her... Øhm Uh, though I might leave to find it, never let your head hit the bed without my hand behind it. Mm. Så selvom man snakker om det gør, at jeg skal gå ned på dig eller jeg skal, vi skal have en eller anden stilling, der er fuldstændig sindssyg, men jeg sørger lige for at du er komfortabel. Yeah. Og den der er sådan omsorg. Så, så og derfor hvis jeg skulle fantasere om en kant, så ville det jo være en kendt, som havde de kvaliteter af at være for mig for eksempel det som jeg forestiller mig meget maskulint øh, tager kontrol, men samtidig på en måde hvor jeg 100 sørget for. Og det er altså ikke alle kendte figurer, hvor jeg har den fornemmelse med. Giver det mening? Det gør det. Så, så, og for andre vil det være noget andet. For andre vil det ikke være omsorg. Der vil det være noget helt andet. Og så man vil hele tiden tilægge den kendte, eller man vil jo fantasere om nogle mennesker, som man har en forestilling om, indeholder den kvalitet, som møder det underliggende eller umødte behov. Mm -hmm. Og derfor så kan vi sige godt, jamen, hvis jeg hele tiden fantaserer om alle mulige mænd, som som drager omsorg, eller mænd, som øhm, skiller mig ud, sætter mig på plads, fortæller mig, hvordan tingene skal være og tager kontrol. Kunne jeg, kunne jeg, kunne jeg efterspørge det i min primære relation? Der, hvor jeg egentlig værdimæssigt har valgt at have mit seksliv Kunne jeg efterspørge mere omsorg, eller kunne jeg efterspørge mere kontrol, mere tydelighed, mere tryghed? Kunne jeg få det ind? Giver det mening? Det gør det. Så vi kan, også, vi kan bruge det som pejlemærker til, hvad er det, vi kan krydre vores relation med? Og, øh, så når det er kendt, så er det bare, fordi der er en bestemt kvalitet. Vi bevæger os videre, fordi øhm,
0: på andenpladsen, der er det sådan, at øh, 65 procent kvinder vil gerne dominere seksuelt. Det var det, jeg nævnte før. Mm. Hvor at for mænd, der er det, at de gerne vil have sex med to kvinder. Ja. Yeah. Så det var jo du, du har lidt det, jeg nævnte før, ikke? også, som vi har været inde på. Ja. Yeah. Men det er jo bare ret, altså tankevækkende alligevel. 65 procent Altså, jeg kan ikke lade være med sådan at tænke lidt på, at altså, vi er jo også formet af vores opdragelse og, og miljø, ja. og du ved, vi får også videregivet, hvad kan man sige, værdier, som egentlig ikke nødvendigvis er vores, men som vi bare adopterer. Mm -hmm. For eksempel det at skulle leve monogamt. Jeg har jo også haft besøg af Skov, hvor vi blandt andet snakker om jalousi, mm -hmm. og hvor vi så snakker om det at have et åbent forhold. Ja men hvor hun også snakker om, at vi skal være opmærksom på, at netop det der med at leve monogamt, altså er det egentlig noget, jeg bare sådan har arvet fra samfundet og fra mine forældre, og det er sådan, man skal leve, eller er, egentlig, er det egentlig det, jeg vil? Mm. Og jeg, jeg ved ikke, hvorfor, men jeg kommer bare sådan til at tænke på også, at, at det her med fantasier og ja, at der, der er så mange kvinder, der gerne vil dominere seksuelt, altså har det noget at gøre med måden, vi ligesom bliver opdraget på samfundsmæssigt til at opleve, at vi er lidt underdane
1: Altså, du tænker, at vores seksualitet måske faktisk bliver lidt undertrykket kulturelt, og derfor ja. så har den brug for et fristed. Altså. Ja. ja. Altså, det, det kan det godt være. Jeg tror, øhm... altså, monogami er svært. Parforholdet er svært. Samtidig så er det også rigtig svært ikke at være i et parforhold. Det er svært at åbne op. Det åbner også op for jalousi. Det åbner også op for længslen efter tosomheden. Altså, jeg tror i virkeligheden, at øhm, uanset hvilken samlevsform vi vælger så er det svært og vores fantasi vil hele tiden give os muligheder for alt det der ikke er, altså længslerne de hopper ligesom rundt og, øhm, og ja, jeg tror da helt klart at, øh, at måden vi lever på som mænd og kvinder og den måde vi har sex på og helt klart kan være et produkt af opdragelse og, og altså, man kan sige Hollywood har jo siddet på den seksuelle opdragelse altså Disney er jo noget af det mest indoktrinerende der findes og det er det jo, fordi vi tillader det. Altså, vi viser vores børn, de her prinsesser og prinser, og øh, hvordan vi skal se ud. Og det er heldigvis ved at blive lidt mere blødt op. Men, men ideen om, hvordan at kvinder under, altså, underkaster sig, eller overgiver sig, eller hele det her seksuelle spil, det er jo noget, som vi har som er meget tillært os. Og der tror jeg nogle gange, fantasien siger, fuck det. Jeg gider ikke det der til det kulturelle, jeg vil heller noget andet. Og så bor det derinde. Øhm, så ja, jeg tror både vores fantasier kan være et produkt af, at der er noget måske naturligt i os, som vi faktisk kan valgt at undertrykke med vores, øhm, med vores hvad skal man sige, sociale kultur og den sociale værdi, der også ligger i monogamien og i seksuallivet. livet. Om vi er så er enige i det eller ej. Og øh, jeg tror, fantas altså, det er også derfor, der er så mange af os, der har det samme fantasier. Altså, fordi, det er jo ret det, vildt, nemlig, at det, der er så tænker. stor konkurrence imellem det, og det tror jeg meget handler om, at der er noget, som vi kulturelt set, altså for eksempel utruskab, det er sådan kulturelt, det gør man bare ikke, og det er nærmest sådan et tabu, du ved, hvis nogen i, hvis nogen i vendeflokken, hvis der har været utruskab eller en affære, så er det sådan, så kommer der jo sådan et su igennem hele ikke? Og, åh, nej, og, og det er jo også frygteligt, og går hun, går hun ikke, og sådan noget, og, og det sjove er jo, utruskab er jo almindeligt, Ja. Det er jo noget af det mest hyppigt forekommende. Det er så almindeligt. Men det er stadigvæk noget, som sådan, fordi det strider så meget med vores far-mor-børn-billede, og det kulturelle, og monogamien, og at, øh, at man er svag, hvis man ikke kan styre sin seksualitet og alt sådan noget. Så, så man kan sige lige præcis det her med at have sex med andre. Og øh, i fantasien er det jo utroskab, der er det jo bare leg. ikke? Men det her med at få lov til at miste kontrollen og tabe den, og ikke altid skulle være det her ordentlige, monogame, tosomhedsagtige mennesker, jamen det får så frit løb i fantasierne. Men samtidig så taler jeg også med mennesker, som har sex med mange. Altså singler for eksempel, som har haft sex med mange i rigtig lang tid, og som jo virkelig længes efter den samme tosomheden. Så jeg tror, tit vores fantasier tilbyder os det, som vi ikke ellers har. Ja.
0: Ej, jeg synes, det er så sjovt, når du nævner det der med sådan en utroskab, fordi i næste studie skal jeg optage med Katrine Axholm omkring ja. utroskab også. Ja. Men det er også, det er sådan den der cancel-kultur, altså, kultur. altså du også hvis der er en offentlig person, der har været sin partner utro, ja. så bliver de jo uh, wow, de bliver hængt ud, ikke ja. også? Uh, nu, jeg kommer til at tænke på ham der, uh, forsangeren fra Maroon 5, ja. og de har tre børn, og hun er, hun er stadig sammen med ham, og hvis, hvis en af verdens største supermodeller, mænd kan være en utro, så kan alle mænd jo være ja. en utro, og, men hvor, du, som du siger, der er mange mennesker der utroligt vi kan jo se det i statistikkerne jeg kan ikke lade være med at tænke på at hele den her sådan det lever i os selv ja. men noget af det som vi dømmer allermest i andre mennesker det er jo noget af det vi, vi allermest gerne vil altså du ved undertrykke os selv eller fornægte os selv eller sådan og jeg kan ikke lade være med at tænke på også sådan at altså nu vi har været sammen med vores partner i mange år vi har forholdsvis store børn og sådan jeg havde da også nogle forestillinger omkring, hvordan man skulle være i et parforhold, da jeg var i starten af tyverne, eller man må aldrig gøre det, eller fordømme folk, der du ved gør et eller andet. Og når man så ligesom er et andet sted i livet, så finder man ud af, okay, det er faktisk normalt, at du kunne godt synes, du har den dejligste partner i hele verden, mm. men også godt opleve sporadiske små forelskelser i andre
1: mennesker. Øh, uh, ja. Yeah. Ikke Selvfølgelig kan du det. Og man også, altså, som du startede med at snakke om med, at der Jesper har talt om at det mm. her med at fantasier kan forandre sig med alderen, så vil jeg jo også sige, at det jeg kan længes efter, øh, det forandrer sig jo også i forhold til hvor jeg er som menneske, men jo også i hvilken livsfase min relation er i og min, altså hvilken livsfase jeg er i, så, så de ting jeg fantaseret om eller kunne længes efter i starten af mine 20'ere er jo noget anderledes nu og noget anderledes efter 17-års parforhold. Altså, så, så øh, måske er eventyrlængselen anderledes, fordi vi har fået plads til mere eventyr nu. Børnene er blevet større, der er, der er simpelthen plads til mere leg og fantasi, og, og øh, jeg tør mere, for eksempel. Altså, jeg er, jeg er ikke, der er ikke lige så mange ting, jeg måske i virkeligheden går undertrykker hos mig selv, som jeg gjorde i mine tyver. Det vil sige, at min fantasi er meget, meget, anderledes, og meget mindre voldsom, fordi jeg har ikke lige så meget, jeg går og gemmer på i virkeligheden. Så det forandrer sig jo hele tiden. Altså, og jeg der tror også det her med, hvad vi tillader os selv at føle, hvad vi tillader os selv at udtrykke, er også anderledes efter, alt efter, hvor godt vi kender os selv med alderen. Og, og for eksempel sådan noget som, nu, nu har jeg jo også speciale utruskab i min klinik og arbejder meget med det, og, og, og det her med at altid lægge ud med at sige, okay, men prøv at her utruskab, det er almindeligt vi kan forebygge det, men vi kan også tage os af det, det er almindeligt. Og det er også en almindelig fantasi, at altså, det er noget, der bor i os alle sammen. Det betyder ikke, at det er okay at bryde aftaler, men vi er nødt til at behandle det, som om, at det er noget almindeligt forekommende, og der faktisk er noget, vi kan gøre ved det. Altså, fordi I er ikke de første, og I bliver ikke sidste. Og, det, og derved, derfor kan vi også sige, at fantasien om at, være, at have sex med andre, eller med flere, eller, øh, det er en helt almindelig længsel. Fordi at... Øh, det er der, hvor vi får lov til at være noget andet, end det, vi er i virkeligheden. Og det er der, hvor vi kan lege med at lige udfordre monogamien lidt, og have lidt mere eventyr, og kunne jeg være en anden, end den, jeg egentlig er? Og... Så
0: måske det egentlig først bliver farligt, det sekund, at vi prøver på at undertrykke det både i os selv, men også i vores relation til vores
1: partner? Det bliver i hvert fald farligt i det der øjeblik, at vi ikke vil tale om vores længsler. Ja. At vi vil undertrykke behovet. Altså, for, altså der hvor jeg bliver bekymret, der er, når folk sidder i min klinik og siger, nej, nej, vi har jo ikke lyst til andre end hinanden. Altså, lyst, det er jo kun noget, der bor mellem os. Så tænker jeg, så er der noget her, vi ikke er ærlige om. Der er noget, vi lukker øjnene for, og det kommer til at springe op som en en æske lige pludselig. I stedet for at sige, selvfølgelig har jeg lyst til andre end min mand. Jeg har jo ikke lavet træ, bare fordi jeg har valgt ham. Jeg er stadigvæk stadigvæk seksuelt aktivt menneske med fantasier og længsler og behov og ønsker. Og, øhm, og jeg kan vælge at dele dem, hvor det giver mening. Og, øh, og jeg kan tage mig af det Og ligesom være opmærksom på at Nogle af de fantasier, jeg har Skaber de afstand mellem mig og min partner Eller skaber de forbindelse Hvis mine fantasier skaber afstand Imellem det, jeg egentlig gerne vil og mig Så skal jeg nok kigge på dem Begynde at kigge på det her umødte behov Den underliggende længsel Kan jeg møde den et sted Fordi så begynder det jo at larme for meget Men hvis de bare skaber kink Eller hvis de bare skaber leg eller, Og i virkeligheden måske skaber forbindelse Så er det jo en gave mm. øhm. Så, så jeg, tror, jeg tror, vi skal være bekymret for der, hvor, vi, hvor det skaber afstand, og vi ikke tør sige det. Altså hvor lyst, eller, eller hvor lysten til andre, eller hvor bliver totalt tabubelagt, så jeg faktisk ikke kan være et helt seksuelt menneske. Altså det, at min mand, han kender mit seksuelle væsen, og også kender min tænding, og også, altså, at vi også kan sidde ved at spise ting. tænke, Aj, jeg kom til at tænke på, eller at du kunne også være mega frægt, hvis, eller, og at det kunne nødvendigvis handle om ham. Men jeg tør at, at lukke ham ind i det rum. Det giver ham jo langt mere tryg, fordi han, han er velkommen. Han er velkommen, han må gerne se mit seksuelle væsen. Og jeg er ikke bange for at dele det. Det, det tror jeg er meget mere, hvad skal man sige, end her, hvor vi går og, og undertrykker vores fantasier, eller gemmer dem og holder dem for os selv, fordi vi er bange for at vise, hvem vi egentlig er. Fordi så får vi en gang imellem, så møder vi pludselig et menneske, som er nyskaber, og tænker vi, oh, nu kan jeg endelig få lov at vise, hvem jeg egentlig er inde i det her rum. Og så gør vi noget, som slet ikke stemmer overens med vores værdier. Så jo mere vi kan vise af vores eget seksuelle væsen, jo mere vi kan dele af hvad vi længes efter og drømmer om seksuelt, også selvom det måske ikke stemmer overens med det, vi gerne vil udleve, men at vi kan sige det højt og kan dele vores underliggende behov og ønsker og længsler, så tror jeg, der er meget stærk forbindelse, og så tror jeg ikke, vi skal være så bange for det utroskab, der ja. Altså, så kan vi jo snakke om det
0: men der For lige afrunden som mm. med, hvad top tre så var på yeah. den her sådan folks fantasier i den her undersøgelse her, mm. der var det sådan, at øh, på tredjepladsen for mænd, der ville 60 af dem gerne have analsex. Ja. Yeah. Men det var der kun, øh, siger jeg som en kaninøgne, 32 procent af kvinder, der ville. Mens at på kvindernes tredjeplads, der var der 56 der ville have gruppeseks, yeah. mens kun 15,8 procent af mændene ville det. Ja.
1: Hvad, 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 hvad afleder du? Det er jo lidt forskellige ting, seks og seks vi snakker <laughs> om her. Altså, øh, mm, ja, hvad afleder jeg det? Altså, for det første, så tror jeg, at jeg ikke, så mange mænd egentlig fantaserer om gruppe seks, fordi 6 det betyder som regel flere mænd og flere kvinder. Hvor måde, som vi kunne se i ting, så er der mange mænd, der fantaserer om to kvinder. Altså, de er alfaen.
0: Yes, og jeg vil sige, at nu har jeg altså kigget mange statistikker igennem, så bare lige for at understøtte det, du er i gang med at fortælle her, der var der ikke nogen af dem på nogen top 10, hvor at mænd fantaser om sex med mænd. Nej.
1: Vel? Men med kvinder var der altid noget med sex med en kvinde på, ja. på et eller andet tidspunkt ja. på de her lister. Så jeg tror godt, at vi kan udlede det der i hvert fald, at der er noget, som går igen hos mænd, det er, at, at de gerne vil være hanøn, uanset om de bliver domineret, eller der er flere kvinder, så, så der er der én mand. For mange mænd i hvert fald. For, for den sidstkyndede hetero mand. Sådan, ikke? Øh, og det tror jeg handler meget om det her med, at, at, at det maskuline, ligesom der, der er ligesom en. Der er en alfa. Og det skal ikke udfordres. Så det tror jeg, der er magt. Det kan vi i hvert fald udlede af. At, at det er ikke gruppen, mændene søger. Det er ikke det sociale seksliv Det er der, hvor de er centrum. Ikke? Ja. Hvor at, at hvis kvinder at fantasere om gruppeseks mere, så er det jo nok, fordi vi i virkeligheden længst efter det her aftryk på hinanden. Altså, øhm, at det her rum, hvor alt sanselighed ligesom øh, smelter sammen. Og, og sanselighed på mange måder, at der både kan være hænder og dufte og lyde af mange hænder, og, og hvad kan man sige, øhm, at sanseligheden og, og den her fornemmelse for hinanden er i fokus, tror jeg, at mange kvinder er egentlig længst lidt efter. Øhm, og at sex er meget bredt. Altså, at det ikke bare handler om penetration eller retning, men at det handler om øh, opdagelsen, udforskning, og det her et aftryk på hinanden. Så det tror jeg, og det er derfor, jeg tror, mange kvinder fantaserer om sex med andre kvinder. Fordi vi har en fornemmelse af, at det kan vi give hinanden. Hmm. Den der sandslighed. Og, og det er også det, jeg oplever, at vi kan. Ikke nødvendigvis, fordi vi behøver at have sex med hinanden, men når vi taler om det med hinanden, og deler, hvordan vi nyder, øh, og vi ser hinanden nyde på forskellige måder, også bare på et dansegulv. Jamen, der, der, der giver vi hinanden sådan det her lille seksuelle aftryk. Og det tror jeg, at mange kvinder længes efter. Vi kan også se, at når kvinder ser porno, så kigger de tit på de andre kvinder. Hmm. Ikke på manden. Ja. Vi bliver, vi bliver vi får inspiration af at se, hvordan den anden kvinde nyder. Og kan, om kan vi overføre noget af det til vores egen nydelse.
0: Og det er så interessant. Og når du nævner de her ting, så kan jeg så blandt ikke lade være med at tænke på, det er ikke så lang tid siden, der kom nogle, en ny undersøgelse ud omkring det der med, hvor mange kvinder der rent faktisk får orgasme, mm. ikke også i, i et soveværelse, hvis man skal sige ja. det, sådan, i forhold til manden. Ja, det er jo ikke særlig meget. Nej, det er det jo ikke, <laughs> vel? Nej. Og, og det... Ja, det er jo bare tankevækkende. Ja. Fordi når man så netop kigger på kvinders fantasier, mm. så fortæller det jo netop lidt om, at det er et savn, eller altså, netop, som du siger, den der med, at kunne give sig hen, og kunne få, kunne, kunne
1: se en anden... Altså, alle de ting, du faktisk har fortalt... Og den... kvindekroppens nydelsespotentiale er jo enormt. Ofte så kræver den bare... Den kræver simpelthen en anden form for tempo, og det betyder ikke, at vi ikke kan være liderlige, eller have lyst til en men, men det kræver en eller anden... For mange kvinder, nu generaliserer vi jo lidt her, men for mange kvinder kræver det bare en anden sanslighed, som tit går lidt tabt i i mandens altså fordi, det er, fordi hans tempo er simpelthen hurtigere. Oftest 80-20. Så, så, og der kan vi ligesom spejle os i andre kvinder, for der er, den der, der er en anden blødhed, der er en anden sanslighed, der er en anden erotisk bredhed, Uh, som, som jeg tror er mange længes efter. Og som en mand sagtens kan, sagtens kan lære, sagtens kan tilbyde, vil jeg bare lige sige. Og jeg møder altså også mænd som længes efter det. I virkeligheden så tror jeg, at vi har godt af at være nysgerrige på hinanden og på at altså, virkelig give så meget plads til alle de her fantasier og længsler som muligt. Fordi vi kan virkelig udbrede vores nydelsespotentiale og vores sexliv. Mm. Uh, men jeg synes ikke, det er så mærkeligt, at det er kvinderne, som er mere orienteret mod gruppen og manden, som er mere orienteret mod to kvinder. Og analsex, altså, der tror jeg bare, vi er inde på det her med, øh, det er lidt forbudt, måske lidt beskidt, men også, at der er virkelig noget underkastelse i det. Altså, øh, manden vender røven til. Det er virkelig sårbart. Altså, det kan virkelig gøre, det kan gøre virkelig ondt. Det kan også være virkelig lækkert. Altså, men det er sådan en... Når du først har vendt din, din anus til en mand... Og det kan jo både være en mand, der gør det ved en mand, eller en mand, der lader en kvinde tage ham med en strap for eksempel, eller med hendes finger, Eller hvis en kvinde bliver taget analt. Altså, det er en meget sårbar situation, og, skal, og man skal have stor tillid til, at vedkommende har fornemmelse for tempo, og så videre. Og, og der er altså noget, der er noget kontrol og noget underkastelse i det, som jeg synes, giver meget god mening, at man, at man kan have lyst til.
0: Altså, Amanda, jeg føler allerede, at jeg har lært rigtig meget i den her lille time efterhånden, vi har talt. Inden vi runder af, så kunne jeg godt tænke mig, at sådan, det kan godt være, at det kan føles lidt opsummerende. Jeg ved det ikke helt, men hvis man nu har siddet og lyttet med her, ja. så har man jo ligesom jeg fået en masse viden og indsigt og, og sikkert en masse nye tanker, der lige skal ind og vende og dreje og sådan noget der. Men... Hvordan vil du anbefale, at altså hvis man har lyttet med og jeg at jeg, jeg vil gerne tage ansvar for mine fantasier herfra, eller jeg vil, jeg vil faktisk gerne begynde at blive måske både lidt mere opmærksom på symbolikken i dem og ja. alle sådan nogle ting, men måske også våge mig lidt ud i et andet rum, måske med min partner eller sådan noget. Hvad vil du anbefale, at man, man gør? Ja,
1: Jamen, altså helt, faktisk ret simpelt. Så vil jeg sådan anbefale, at man går hjem og skriver på det i sådan tre trin. At man starter med at sige, godt, hvad, hvad er det, jeg fantaserer om? Altså simpelthen skriv ned, hvad kunne en af mine fantasier være? Hvis du sidder og tænker, jamen jeg har ikke nogen så konkrete fantasier, så start med, okay, jeg kunne godt længes efter. Og så start med der. Altså, øhm, man simpelthen skrive ned, at Åh, jeg længes efter, at der kommer en mand, der banker på min dør. Og dadadadad. skriv historien. Skriv din fantasi som en historie. Som en lille novelle til dig selv. Og næste trin er så, Okay, hvad vil det give mig? Hvad er den underliggende følelse her? Øhm, hvad vil det vække i mig? Hvad vil det gøre for mig? Hvilke følelser vil det afføde? Altså, vil det gøre mig tryg? Vil det, gøre mig? Vil det give mig eventyr? Vil det, vil det give mig en mulighed for at give slip for at give mig hen? Slip ansvar? Øh, få kontrollen? Giv kontrollen? Hvad, er hvad vil det gøre for mig? Så vi undersøger det, der ligger nedenunder fantasien. Og tredje trin vil så være at sige, øh, hvordan kunne det se ud i praksis? Hvis jeg, hvis jeg gerne ville udleve noget af det her, øh, hvordan kunne, kunne det her se ud i virkeligheden? De her, de her behov, eller underløbte ting, jeg lige har skrevet ned, øh, kunne jeg møde dem på andre måder end seksuelt? Er det i virkeligheden et behov for tryghed, som er blevet seksualiseret og som skal ligge et andet sted? Eller, øh, eller, hvis, eller er, der, er det en fantasi, som hvis den skal leves ud, hvordan helt, helt praktisk kan det så se ud, så skriv det ned. For nogle gange så opdager vi, at den fantasi, vi, vi troede, vi havde, den, den, den kan ikke lade sig gøre for os i virkeligheden. Og så tænker jeg, så tænker jeg sådan, nej, eller øh, okay, det er, ikke, det er ikke fysisk muligt, eller øh, det stemmer simpelthen ikke overens med mine værdier. Eller øh, jo, det skal klart gøres på den her måde. Så, så vi er nødt til at undersøge det. Så først skriv ned fantasien, du har i dit hoved på din inderside, tog, det underliggende, hvad vil det gøre ved mig, hvilken følelse vil det møde, øhm, hvad er det for et behov, jeg vil få stillet her, og tre, hvordan kunne det se ud i virkeligheden, og skal det overhovedet ud i virkeligheden, hvordan ser det ud i praksis. Så, så det er ligesom, skriv på det, vil jeg sige, så, ja. vi, så vi opdager det og udfolder det. Ej, det synes jeg er en mega god idé. Og så, kan man jo, så har man jo i virkeligheden et afsæt for at dele det også, ikke? Jo. Altså, så kan man jo virkelig sige sådan, okay, jeg har, jeg har den her fantasi, det vil gøre det her ved mig, og det kan se ud på den her måde. Og så har vi sådan en rimelig god trætidsraket for at fremlægge det for vores partner.
0: Ja. Ej, jeg synes, det er en mega fed idé. Og straks så,
1: så var der en del af mig, der sådan, hvis børnene finder det. <laughs> Men vi skal jo have, altså, jeg er jo kæmpe fan af dagbogsskrivning, og i virkeligheden virkelig at skrive ned. Og øh, mennesket har brug for et privatliv. Jeg vil også sige, at en sund seksualitet kræver også privatliv. Altså, fordi seksualitet er privat i nogle hensigner. Så, så hvis ikke vi har private rum, hvis ikke vi kan låse en dør, hvis ikke vi har et sted, hvor vi kan skrive ufiltreret, så mangler vi faktisk privatliv. Og så er der rigtig god sandsynlighed for, at vores liv ikke har den plads, det skal have. Så, så, så her er det jo en god idé, når du lige siger det, så får jeg jo lyst til at sige, gå hjem og tjek, lytter dig, øh, har jeg et privat rum? Altså, har jeg et sted, hvor jeg kan skrive ufiltreret, usensureret, hvor min partner ikke kigger, hvor mine børn ikke kan finde det? Og, og for eksempel kan man jo skrive dokumenter i sin e boks Altså, ja. der, der er altså steder, hvor vi kan, hvor vi kan simpelthen lægge koder på, og det er i orden. Vores partner skal ikke have adgang til vores inderste. Nej. Ej, det så. synes jeg er så
0: fint, du får med. Altså, nu... Jeg, jeg tænker også... Altså, jeg har masser af steder derhjemme, jeg vil kunne gemme det, hvor der nok ikke er nogen, der finder det, så det
1: er ikke det. Men... Øhm men jeg, ikke jeg synes... sagt, men jeg tror, at der er mange, der siger det der. Ja. Det tør jeg slet ikke skrive ned, for tænk, ja. tænk hvis. Øh, og det og er det, øh, allerede der, der kan vi virkelig udfordre vores skam omkring det. Ja. Altså, fordi det er jo skam, det her med, åh oh, nej, jeg er forkert, eller hvis nogen ser det, så kan man få en forkert idé. Eller øh, ja, så kan de pege fingre at det ja. lever i mig. Men... Tænk hvis nogen ser mit inderste. og for det første, så skal vi faktisk have lov til at have noget, som ingen ser. Øh, men også udfordre vores egen, sådan kan jeg. Kan jeg tage den her tanke eller følelse og sige den højt for mig selv i det mindste? Kan jeg se min egen fantasi på skrift og ligesom eje, at jamen, det er noget, der bor i mig, og det er okay, fordi det fortæller mig noget, det vil mig noget. Altså, øh, I stedet for at vi skal gå rundt og føle, at vi er forkerte eller skamfulde, fordi vi har de her tanker eller lyster, eller det, det er vi er Altså noget. For mig, der synes jeg helt klart, at, at seksuelle fantasier på
0: en eller anden måde er en, altså sådan en meget fin indikator på, hvordan vi mennesker er det hele. Altså sådan, du ved, netop det der med, når vi kan se på statistikkerne, så mange kvinder drømmer om at blive altså, domineret, eller altså, du ved, at blive blive nu, ud, nu udvider jeg den lige, men du ved, blive blive kaldt en lille luder, eller ja, ja. et eller andet i den stil, men samtidig, altså, det jeg tror, jeg prøver at få at sige, det er sådan, at du ved, vi er både lys og mørke, vi er både onde og gode, og vi er det, altså, det vi alle, og det, 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 det er en del af det der med at faktisk vågne op til, at man er et helt menneske. Yeah. Og noget af det, som vi dømmer i andre, det faktisk også lever i os. Præcis. Og det er også først der, at vi faktisk kan finde en indre fred, tror jeg.
1: Ja, yeah, det tror du er helt ret
0: i. jeg er så glad for vores samtale. <laughs> Og den er jo <laughs> det er faktisk ikke helt slutte nu. Nej. Fordi at jeg har jo taget nogle spørgsmål med fra nogle lytter og ja. følger på Instagram. Mm. Og øh, dem har jeg taget med til dig. Ja. Men dem tager vi ind i klub så til dig, der lytter med. Tak for denne her gang, og jeg håber selvfølgelig, at du er medlem og derfor bare lige kan trykke stop på den her, og trykke play på den næste, fordi øh, vi så fortsætter samtalen derinde lidt yeah. endnu.